하나님 말씀 보시겠습니다. 빌리포스입니다. 빌리포스 3장 10절에서 14절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 10절 말씀 봉독합니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 14절 함께 봅니다 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 아멘 하나님의 말씀입니다 리더십과 자기개발의 권위자이죠 잔 맥스울이라는 목사님이 책을 쓰셨는데 그 책의 타이틀이 성공여행입니다 Success Journey라는 그 책에서 한 스토리를 소개합니다 한 어촌에 저녁에 해가 질 무릎이 되면 어둑어둑해지면 저녁마다 부두에 나가는 한 사람이 있었습니다 그리고 그는 부두에 나가서 돌아올 배를 기다립니다 만선이 되어서 돌아올 배를 기다리는 사람이었어요 근데 부두에서 사람들이 그 사람을 만날 때마다 그를 지켜보는 눈은 놀랍게도 측은한 눈이었어요 왜냐하면 그는 자기의 배를 내보내지도 않았으면서도 매일 부두에 나가서 자기의 배가 물고기로 가득 차서 돌아 만선이 돼서 돌아올 것을 기다리고 있었기 때문입니다 아마 우리 주변에 이런 사람이 있다면 우리는 아, 아이 사람이 좀 정신적인 그러한 어려움이 있는 사람이 아닌가 그렇게 생각할 수 있습니다 그런데요 잔맥스웰 목사는 놀랍게도 우리 주변을 돌아보면 그런 사람들이 많이 있다는 것입니다 어떤 사람들이 그런 사람인가 하면 새로운 무엇인가를 시도도 하지 않으면서 삶의 새로운 결과가 일어날 것을 기대하는 사람들이 마치 배를 내보지도 않았으면서도 그 배가 만선이 되어서 돌아올 것을 기대하는 사람과 조금도 다르지 않다는 것입니다 여러분 혹시 우리도 이런 모습으로 살아갈 때가 있다고 생각하시지 않는지요? 새로운 계획도 없고 새로운 각오도 없으면서 올해가 내 작년보다 나을 것이라고 기대한다면 배를 내보내지도 않았으면서도 그 배가 만선이 되어서 돌아올 것을 기대하는 사람과 다를 바가 없는 것 아닐까요? 우리가 새해를 시작한 지 벌써 한 달이 다 지나갔습니다 혹시 여러분들 가운데서 하나는 2020년도가 너무나 만족스러웠습니다 너무 잘 살았습니다 그렇게 말할 수 있는 분이 혹시 있다면 모르지만요 그렇지 않다면 21년도가 21년도를 살아가는 새로운 다짐이 21년도를 살아가는 새로운 삶의 모습이 우리 모두에게 필요하다고 생각지 않으시는지요 하나님은요 하나님의 자녀된 우리들이 이 땅을 살면서 이왕이면 의미 있는 인생을 살기를 원하십니다 하나님은 하나님의 자녀된 우리들이 이 땅을 살면서 이왕이면 성공적인 인생을 살기를 원하십니다 그래서 성경에 보면 하나님께서 어떻게 하면 삶이 후회 없는 삶이 될수 있는가 어떻게 하면 삶이 의미 있는 삶이 되었다고 말할 수 있게 할수 있는가 하는 구체적인 그러한 방법들이 성경에 많이 기록되어 있습니다 그 중에 한 말씀이 오늘 우리가 함께 나누게 될 빌리포스 3장 10절에서 14절의 말씀입니다 저자인 사도 바울은요 성공적인 인생을 살았던 사람입니다 저는 성공적인 삶을 이렇게 정의합니다 삶을 마치면서 후회 없이 살았다고 말할 수 있다면 그 인생은 성공적인 인생이라고 생각합니다 바울은요 삶을 마치면서 나에게 주어진 경주를 내가 완주했습니다 그리고 나는 후회 없습니다 나를 위해서 상을 준비하고 기다리시는 그분을 기대합니다라고 말할 수 있었기 때문에 바울의 삶은 성공적인 삶이었습니다 그런데 놀라운 것은 이것입니다 바울이 
그 전에도 실패한 인생을 살았기 때문에 예수를 믿게 된것 아니라는 것입니다 바울은 요 예수를 만나기 전에도 성공적인 사람이었습니다 세상적이었지만 세상적인 정의로 성공적인 사람이었습니다 예전의 방법이 안 되었기 때문에 그리스도 안에서 새 방법을 취한 것 아닙니다 예전에 학위를 가졌고요 명성을 누렸고요 지위를 가졌고 예전에 자기가 살았던 방법도 세상적으로 보면 성공적인 방법이었습니다 그런데 그것을 그가 분토와 같이 버렸다고 오물과 같이 버렸다고 지난주에 우리가 그 말씀을 보았어요 그리고 바울이 새 방법을 찾았습니다 새 방법을 선택했습니다 왜냐하면 그것이야말로 자기로 하여금 의미 있게 살았다고 말할 수 있게 하는 방법이었기 때문입니다 오늘 바울이 사도 바울이 성령의 가마로 그 방법을 우리에게 나누는 것입니다 오늘 본문 말씀이 우리에게 주는 그 원리를 우리 오늘 가슴에 담고 한 해를 살면서 살아낼 수 있으면 좋겠습니다 그래서 우리에게 주어진 한 해를 아니 우리에게 주어진 남은 인생을 마무리 지으면서 우리도 바울과 같이 잘 살았다 후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 삶이 여러분과 저의 삶 되기를 간절히 소원합니다 오늘 본문을 통해서 후회 없는 산 의미 있게 살았다고 말할 수 있게 하는 삶의 원리 첫 번째는 이것입니다 주님과의 관계가 깊어짐이 삶의 우선순위의 첫 번째가 되게 하라는 것입니다 하나님과의 관계가 우리의 인생의 우선순위의 첫 번째가 되게 하라는 것이죠 왜냐하면 우리는 우선순위에다가 우선순위가 가장 중요한 것에 모든 것을 투자하며 살기 마련이기 때문입니다 이미 제가 소개했던 리드십과 자기개발의 권위자인 잔맥소열 목사님은요 성공은 무엇을 아느냐 하는 것보다 누구를 아느냐 하는 것에 달려있다는 것을 기억하라고 강조합니다 성공은 내가 무엇을 알고 있는가에 따라서 좌우되는 것이 아니라 성공은 내가 누구를 아는가에 따라서 좌우된다고 그는 강조합니다 사실 제 주변에 보면 이민자로 이 땅에 와서 성공한 분들이 몇분 계십니다 이민자로 이 땅에 와서 미국의 대기업의 CEO가 된 사람도 있고요 이민자로 이 땅에 와서 미국 명문대학의 석학으로 석자 교수가 된 그런 분도 있습니다 저 친분이 있어서 제가 그분들과 대화를 나눌 때마다 그런 질문을 한 기회가 있었어요 내가 당신 똑똑한 거 압니다 내가 당신 열심히 산거 압니다 그러나 당신 정도로 똑똑하고 당신 정도로 열심히 산 사람 이 땅에 많이 있습니다 당신 주변에 동의하지 않습니까? 근데 뭐가 당신들의 삶만이 그렇게 결과를 맺는 삶이 되게 했습니까? 그 질문을 제가 했을 때 그들의 답 가운데 공통적인 답은 뭐냐면요 자기의 삶의 누군가가 성공으로 들어가는 그 문을 열어주는 열쇠의 역할을 했다는 것입니다 누군가가 자기의 삶 속에서 그 일을 해준 자기를 이끌어준 한 사람이 있었다는 것이죠 여러분 인생을 살면서 만남이 중요하지 않다고 말하는 사람은 아마 없을 겁니다 인생을 살면서 내가 맺었던 관계가 내 삶에 지금을 좌우했다는 것 우리 모두가 경험을 통해서 알죠 누구를 만났는가에 따라서 누구를 만나서 결혼했는가에 따라서 삶이 변합니다 어떤 부모를 만났는가에 따라서 삶이 영향을 받게 마련입니다 여러분 사람과의 관계가 그렇게 중요하다면요 하나님과의 관계는 더 말할 필요가 없지 않습니까? 왜냐하면 하나님은 사람의 관계마저도 주장하시는 분이시기 때문이죠 자문서 21장 1절에 이렇게 기록하셨습니다 왕의 마음이 여와의 손에 있음이 마치 본물과 같아서 그가 임의로 인도하시는 도다 사람의 관계를 좌우 좌지우지하는 왕의 마음조차도 하나님은 마치 고인물의 물에 그 방향을 바꾸듯이 하실 수 있는 분이 하나님이시다 하나님의 관계가 그렇게 중요합니다 그리고 그뿐 아니라 하나님은요 사람이 세운 계획들을 최종적으로 결제하시는 분이 하나님이시죠 그래서 자문서 16장 1절에 보면 마음의 경령은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라 사람이 계획을 세워도 그게 하나님이 관계해야지 이루어진다는 것이죠 그래서 사도바울이 
자기의 인생을 돌아보며 이렇게밖에 고백할 수 없었던 것 아니겠습니까? 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 그런데 여러분 알다시피 관계라는 것은요. 저절로 깊어지지 않습니다. 사람의 관계만 보아도 그렇지 않습니까? 특별한 노력이 없으면 관계는 퇴보되면 퇴보되었지 좋아지지 않습니다. 어떤 목사님이 그 얘기를 하시더라고요. 목회를 꽤나 있게 하신 목사님이 자기는 강대에 딱 서면 딱 앉아있는 사람들을 보면 저 사람들 결혼한 지 얼마 된지안 돼요. 그래서 딱두 남녀가 앉았는데 종이 한장 끼울 그런 틈새가 없이 바싹 붙은 사람들은 거의 결혼하기 전에 연애하는 사람이랍니다. 그런데 결혼한 지한 10년 정도 된 부부는 상당히 거리를 두고 앉는답니다. 20년 정도 되면 같이 안 앉는답니다. 30년이 되면 어디 앉았는지 모른답니다. 여러분, 사람의 관계도요. 부부의 관계도 노력하지 않으면 저절로 깊어지지 않죠. 하나님과의 관계는 말할 필요 없습니다. 바울이 우연히 저절로 그리스도를 어느 순간에 만났기 때문에 하나님과의 관계가 깊어지지 않았습니다. 오늘 10절과 11절에서 사도 바울은 예수 그리스도와의 관계가 어떻게 해서 깊어지게 되었는가를 이렇게 고백합니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 권한의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 했다. 여기 오늘 어떻게 해서든지라는 이 표현 속에는 바울이 내가 그리스도와의 관계가 깊어지기 위해서 내가 해야 할 모든 것들을 다 했다는 그러한 의미가 담겨져 있습니다. 바울이 왜 그렇게 예수를 깊이 알기를 원했을까요? 그 이유는 오늘 10절을 잘 보시면요. 계속 강조하고 있는 한 단어가 뭐냐면 부활의 능력이라는 단어입니다. 부활입니다. 사도 바울이 예수 그리스도를 깊이 알기를 원했던 이유는 뭐냐면 그리스도와의 관계가 깊어지면 깊어질수록 부활의 능력으로 살수 있기 때문입니다. 부활의 권능으로 살수 있기 때문입니다. 여러분 하나님의 능력 가운데 가장 크신 능력은 무엇이냐면요. 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 살리신 부활의 능력입니다 바울은 지금 나는 그 능력을 가지고 살고 싶기 때문에 그리스도를 깊이 알기를 원합니다 그런데 바울이 부활의 능력을 얘기할 때는 종말론적인 의미가 아닙니다 무슨 말인가 하면 내가 죽고 나서 부활하기 위해서 그걸 말하는 게 아니에요 왜냐하면 바울 서신을 보면 바울은 항상 예수 그리스도를 만났고 이미 우리가 하나님의 능력을 힘입고 사는 것이라는 것을 매일을 사는 부활의 능력을 계속 강조하기 때문입니다. 그 대표적인 하나님의 말씀이 에베소서 2장 5절과 6절 같은 말씀이에요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다고 우리가 장차 하늘에 앉는 것이 아니라 이미 그리스도를 통해서 우리가 하늘의 안전자이다. 이미 부활의 능력으로 우리는 살아가는 자라는 것을 바울은 말하고 있습니다. 근데왜 바울이 그렇게 부활의 능력을 가지고 살기를 원했는가 하면요. 바울의 삶과 사역이 쉽지 않았어요. 부활의 능력이 아니면 하나님의 능력이 아니면 자기의 삶에 주어진 그 삶을 바울이 감당할 수 없다는 것을 알았기 때문입니다. 우리의 삶도 바울의 삶과 다르지 않지 않습니까? 우리의 삶도 내 능력으로만 살아내기에는 너무 힘겨운 것이 우리의 삶 아닐까요? 그냥 우리가 태어난 척 웃지만은 그토록는 많은 분들이 교회 와서 보면 태어난 척 웃지만은 사실 우리의 삶의 깊은 현장에 들어가 보면 내 스스로의 힘으로 감당할 수 없는 무거운 짐들이 우리의 어깨를 누르고 있는 것이 우리의 삶의 현실 아닐까요? 직장의 문제, 사업의 문제, 자녀의 짐, 건강의 짐을 지고 가는 것이 우리의 삶의 현실이죠. 그래서 우리에게도 우리의 힘으로 감당할 수 없기 때문에 부활의 능력으로 하나님의 능력으로 살아가는 것이 절실히 필요합니다. 그렇다면 어떻게 하면 그 능력을 소유하고 살아갈 수 있을까요? 
오늘 사실 10절과 11절은요 신약 성경에 자주 등장하지만 아주 특별한 그러한 형식으로 쓰여진 말씀이세요 교차대구의 형식이라고 부르기 하고 감사기의 구조라고 부르기도 하는 그러한 구조인데 오늘 보면은 예수 그리스도의 능력을 깨닫고 부활을 능력을 깨닫고 그 다음에 죽은 사람 가운데서 살아나는 부활에 이루고 싶습니다 하는 그 감싸기 안에 있는 그 내용이 비결이에요 그 비결이 뭐냐면 그리스도의 고난에 동참해서 그리스도의 죽음을 본받아 하는 말입니다 한마디로 이것입니다 그리스도를 그리스도의 그 부활의 능력을 가지고 살기를 원한다면은 그리스도의 고난에 동참하는 삶이 일어나야 한다는 것입니다 여기서 동참이라는 그 단어가 우리에게 익숙한 헬라어 단어 코이노니아입니다 교제라는 단어입니다 고난을 통해서 그리스도와 교제함을 통해서 우리는 부활의 능력을 경험하며 살게 된다는 것이죠 고난이라는 것, 즐거운 타픽은 아니죠. 그렇지만 또한 고난의 현실은 무엇인가 하면 고난은 또한 피할 수 없다는 것입니다. 피할 수 없는 것이라면 고난이 우리의 삶에 축복되게 하는 지혜가 필요합니다. 피할 수 없는 고난, 어떻게 하면 부활의 능력으로 우리의 삶에 축복되게 할수 있을까요? 그 방법은요 고난을 피하려 하지 말고 우리의 고난을 아시며 고난의 순간에 동행하시는 그 그리스도를 고난의 현장에서 깊이 만나는 것입니다 고난이 우리의 삶에 축복되게 하려면요 하나님이 나에게 관심이 없어서 이런 고난이 왔다는 그러한 잘못된 생각을 버리고 고난의 현장에 함께 하시며 고난마저도 축복으로 바꾸시기를 원하시는 그 하나님을 만나는 것입니다 제가 주님을 만난 후에 큰 기적은 아니지만 그런 경험이 있습니다 그리고 그것이 저로 하여금 주와 동행하는 삶 가운데 고난의 순간이 올 때마다 나로 하여금 주와 함께 그 고난을 이겨나가게 하는 열쇠와 같은 역할을 했어요 제가 예수 그리스도를 만나고 한몇년 지난 후에 제가 정말 원했던 사람이 있었어요 그런데 하나님께서 허락지 않았습니다 마음의 상처가 너무 컸어요 그리고 하나님이 너무나 원망스러웠어요 그래서 하나님과의 관계가 멀어진 것이 거의 1년, 한 1년 반 계속되었습니다 제 생각에 한 1년 반 정도 된것 같아요. 그래도 여전히 그리스도인이라 성경을 펴고 형식적으로라도 기도할 때 그날 내 고난의 순간에 함께하고 있는 주님을 만났습니다. 주께서 제 영의 눈을 열어주셨어요. 그리고 주변 세상을 바라볼 수 있게 하셨어요. 그 과정을 통해서 자기들이 원하는 것을 받았지만 원하는 사람들을 만났지만 자신들이 준비되지 않았기 때문에 그 만남이 축복되지 못한 많은 주변의 사람들을 보게 하셨습니다. 그리고 저에게 세밀한 음성으로 말씀하셨습니다. 나는 정말 너에게 가장 좋은 것을 주고 싶은데 네가 준비가 되지 않았기 때문에 준비가 되지 않은 사람에게 주는 축복은 축복이 될수 없기 때문에 줄수 없었다는 것을 깨닫게 하셨어요. 그 이후에도 주와 함께 동행한 제 삶에 많은 고난들이 있었습니다. 정말 사랑하는 교인이었던 학생들을 두고 떠날 수밖에 없었던 이민교회 상황들. 아무도 교회 사역에 기회를 주지 않아서 외로움 속에서 기다려야 했던 그러한 사막을 지나가는 것과 같은 시간들. 신뢰했던 동력자에게 배신을 당한 아픔. 내가 기대했던 내 자신이 더 이상 될수 없다는 것을 수용해야 하는 좌절의 순간들 그런데 그러한 고난의 시간들을 통해서 저는 나의 고난을 아시는 그 주님과 동행할 수 있었습니다 
그리고 그 깊이 동행함이 하나님께서 오히려 고난을 통해서 나를 재창조하시는 그러한 축복을 경험하는 시간이 되게 하셨습니다. 여러분 부활의 능력은요 창조의 능력입니다. 그래서 로마서 4장 17절에 보면 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있게 있는 것으로 부르시는 분이시라는 그 말씀 속에 보면 죽은 이를 살리는 그 능력이 곧 없는 것을 있게 하는 창조의 능력인 것을 우리에게 말씀해 주십니다 하나님은 우리가 인생을 살아가면서 겪는 그 고난이라는 것을 통해서 우리를 새롭게 창조하시는 그러한 분이십니다 저에게 참 소중한 성경 구절입니다 10편 18장 20절부터 24절의 말씀인데요 여러분들이 읽으신 그 번역본으로 읽으면 제가 받은 그 메시지는 받기가 힘들어서 제가 메시지 버전으로 유진 피럴슨 목사님이 쓴 메시지 버전으로 여러분들이 읽어드리면 10편 18장 20절에서 조각난 내 삶을 다 맡겨드렸더니 하나님께서 나를 온전하게 만들어 주셨습니다 24절에서 내 마음을 열어 보여드리니 하나님께서 내 인생 이야기를 다시 써주셨습니다 하나님께서 rewrite the text of your life 하나님은요 고난을 통해서 우리에게 우리의 인생의 새 장을 써나가십니다 새 창조를 역사하시는 하나님이 우리의 하나님이십니다 고난의 순간을 지나가는 분들이 계시죠 여러분의 고난을 십자가에서 고난당하신 그 예수님보다 더잘 이해할 수 있는 분은 없습니다 그분과 고난의 시간이 그분을 더 깊이 알아가는 그분과 동행하는 시간이 되게 하십시오 고난을 통해서 여러분의 인생을 새롭게 써나가시는 재창조하시는 하나님을 경험하게 될 것입니다 그래서 고난이 오히려 축복이 되었다고 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축원합니다 부활의 능력으로 후회 없는 승리의 인생 살아가기 위해서 필요한 삶의 태도들이 12절 이하에 나와 있습니다 그 중에 첫 번째 삶의 모습이 12절입니다 우리 한번 12절 함께 같이 읽을까요? 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오늘 이 말씀을 통해서 부활의 능력으로 승리하는 삶을 사는 사람이 살아내어야 할 삶의 모습을 우리에게 주시는데 그건 이것입니다 자만심에 빠지지 않도록 계속 자신과 싸워야 합니다 운동선수에게 가장 치명적인 것이 하나 있다면요 그것은 자만심이라고 그러죠 저는 뭐 옛날 사람이라 요즘 선수들은 잘 모릅니다 저는 여전히 농구 생각하면 마이클 조울던을 생각합니다 제가 시카고 있을 때 마이클 조울던이 속해 있던 시카고 불스가 전성기였어요 그때 2연패를 이루고 나서 챔피언십을 2년 연속으로 하고 나서 기자가 물었어요 3년패를 이루기 위해서 극복해야 될 가장 큰 장애물은 무엇이라고 생각합니까? 마이클 조던이요 단 1초도 생각함이 없이 자기의 마음에 있던 답을 한마디로 답했어요 Complacency라고 다 이루었다는 자만심이라고 이만하면 됐다는 자만심이 들어오면 선수는 선수로서의 생명이 끝난 것입니다 그가 그런 얘기를 그 인터뷰에서 했습니다 여러분 그리스도인의 삶도 동일합니다 이만하면 됐다는 자만심이 생기면 우리는 더 이상 더 높은 곳을 향해서 달려갈 수 없게 됩니다 이만하면 됐다는 생각이 들어오면 우리는 더 이상 
부활의 능력을 의지하고 살지 않게 됩니다 사실 사도 바울에게는 그런 위험이 있었습니다 바울이 지난주에 저희가 살펴보았던 6절 말씀에서 자기를 이렇게 평가합니다 율법의 의로 흠이 없는 사람이라고 바울이 그러한 자리까지 들어간 사람이에요 근데그 바울이 오늘 12절과 13절에서 이런 고백을 하지요 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다 사도 바울이 자기 인생의 경주를 마치면서요 후회 없이 살았다 경주를 잘 마쳤다고 고백할 수 있었던 것은 결코 우연이 아닙니다 끊임없는 이만하면 됐다는 그 자리에 안주하려는 그 유혹과의 싸움을 바울이 싸워서 이겼기 때문입니다 여러분 바울만큼 한 사람이 누가 있어요? 예수 그리스도를 위해서 나보다 고난받은 사람 있으면 나와봐 말할 수 있는 사람이 사도 바울이었어요 예수 그리스도를 위해서 나만큼 희생한 사람 있으면 나와봐 말할 수 있는 사람이 사도 바울이었어요 근데 바울이 그렇게 살지 않았어요 이만하면 됐다 이만하면 내가 하나님을 위해서 할 만큼 다 했다 하는 그러한 자리에서 살지 않았습니다 저는 교회를 섬기면서 때로는 좀 안타까운 것이 이런 것입니다 종종 참 열심히 열정적으로 그리스도를 위해서 살다가 어디에선가 턴 u r n the w r 어디에선가 잘못된 방향을 잡은 것 같아요 그래서 어느 순간에 이만하면 됐다 그분의 말에서 나오는 주로 말들은 왕년에 내가 신앙생활을 어떻게 했다는 주로 왕년의 얘기는 많은데 현재의 얘기는 없는 그러한 자리에 떨어진 분들을 종종 만난다는 것입니다 우리가 신앙생활하면서 그 위험이 누구에게나 있습니다 주위 사람들과 비교하면서 할 만큼 했지 나만큼 한 사람 누가 있어? 나만큼 하나님 나라 위해서 일한 사람이 누가 있어? 하는 함정에 빠지기가 우리 모두에게 얼마나 쉬운지 모릅니다 아마 여러분들도 읽으셨을 거예요 95세 된 할아버지가 자손들이 생일 파티를 열어주었을 때 자손들에게 한 얘기가 인터넷에 실린 적이 있습니다 은퇴한 지 30년이 넘었다 그때는 이렇게 오래 살줄 몰랐다 몸에 별탈 없이 이렇게 오래 살줄 알았다면 뭐라도 계획을 세워서 그 일을 했을 것인데 정말 지난 세월이 후회스럽다 그분이 그런 얘기를 했어요 2020년도의 통계에 의하면 요 남자 평균 수명이 80.3세랍니다 그리고 여성분들의 평균 연령이 86.1세라고 그래요 65세에 은퇴한다고 가정하면 적어도 15년, 20년이라는 세월을 살게 됩니다 짧은 세월이 아닙니다 인생의 후반부를 더 의미 있게 살수 있으면 좋겠습니다 모든 운동 전기가 그렇잖아요 시작도 중요합니다 그렇지만 더 중요한 것은 어떻게 마쳤는가 하는 것이죠 인생도 마찬가지 아닐까요? 좋은 시작, 열심히 있는 시작 좋은 것입니다 하지만 잘 마치는 것은 더 중요하겠죠 물론 나이가 들어가면서 젊을 때처럼 똑같이 그렇게 할 수는 없습니다 그러나 인생의 후반부는 인생의 전반부에 없었던 지혜가 있고 인생의 전반부에 없었던 많은 리소스가 있는 것이 인생의 후반부입니다 지혜롭게 쓸수 있으면 좋겠습니다 끝까지 힘차게 달려가려면요 이만하면 됐다는 자만심 극복할 수 있어야 합니다 그런데 그 자만심이라는 그걸 동전으로 비유하면 그 동전의 뒤쪽에 있는 또한 가지를 극복할 수 있어야 합니다 그게 뭐냐 하면 두려움입니다 실패의 두려움입니다 
우리 모든 실패를 싫어합니다 왜냐하면 실패는 자기를 비참하게 만들어요 실패는 자기의 가치를 의심하게 만들고 실패는 자기 자신에 대한 그러한 여러 가지 퀘스천들을 가지게 하기 때문에 우리는 실패를 싫어합니다 그래서 자칫 잘못하면요 그 실패의 두려움 때문에 아무것도 하지 않는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분, 여러분도 아이들 가운데 그런 아이들이 있습니다 왜 공부 안 하는지 아세요? 공부해서 낙제하는 것보다 공부 안 하고 낙제하는 것이 자기에게 훨씬 자존감에 도움이 되기 때문입니다 그런데 실제로 그런 아이들이 있습니다 성경에 보아도 그런 사람이 등장합니다 한 달란트를 받았던 종이 그런 종이었습니다 한 달란트를 받고 두려움에 실패의 두려움에 함정에 빠졌던 그 종이 마태복음 25장 25절에서 이런 고백을 하죠 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 종종 보면 운동팀들 중에서도요 이기기 위한 그러한 경기가 아니라 지지 않기 위한 경기를 하는 팀들이 있습니다 그런 팀들이 종종 역전패를 당해서 역전을 당해서 패하는 것들 우리가 경기에서 보게 됩니다 실패의 두려움을 극복하지 않으면 그 자리에 주저앉게 됩니다 지금까지 이만큼 쌓았는데 뭘또 새로운 걸 해서 이것마저도 상실할까 하는 그 두려움을 극복하지 못하면 우리는 제자리 그럼하게 됩니다 근데그 두려움은요 여러분 혼자의 힘으로 나의 힘으로 이기지 못합니다 그 두려움을 이길 수 있는 방법은 하나님이 우리의 손을 붙드는 방법입니다 그것이 기도입니다 우리가 기도의 손을 들때 하나님이 그 손을 우리의 기도의 손을 붙들 때 우리는 두려움을 이기는 성령의 능력으로 부활의 능력으로 사는 삶을 살게 됩니다 그 대표적인 구약의 한 사건이 왕비였던 에스더에 대한 사건이죠 에스더가 다른 유대인들 다 죽어도 나는 살수 있어 하는 자만심에 빠질 수 있었습니다 그러나 그녀가 유대인들을 위해서 왕에게 나아가기 위해서는 또한 어쩌면 생명을 잃고 이때까지 쌓은 것을 모두 잃어버릴 수 있다는 두려움을 이겨야 했습니다 근데그 자만심과 두려움을 이기게 했던 비결은 기도였죠 에스더 4장 16절에 보면 은 자기가 기도를 부탁합니다 수산에 있는 모든 유대인들에게 3일간 자기를 위해서 금식하게 하고 자기도 3일간 금식하고 왕에게 나아가면서 그 유명한 한마디를 한것 아닙니까? 죽으면 죽으리이다 믿음과 기도가 만날 때 여러분 기적이 일어납니다 우리의 기도의 손을 하나님이 붙잡을 때 불가능한 일이 가능케 되는 기적이 일어납니다 구약성경에서 우리가 종종 기도를 말할 때그 유명한 사건들을 잘 언급하죠 여호수아가 아말렉과 싸울 때 모세의 기도의 손이 올라갔을 때 승리합니다 그 얘기는요 그 원리는 꼭 중보 기도에만 적용되는 원리가 아닙니다 우리의 기도의 손을 들때 하나님은 우리의 기도의 손을 붙드십니다 그리고 승리 있게 하실 것입니다 이번 2021년도가 만일 작년을 과거를 내 힘을 의지해서 살았다면 올 한해는 부활의 능력을 의지하는 기도의 손이 기도의 무릎이 강건해지는 그래서 승리하는 한 해가 될수 있기를 간절히 추원합니다 마지막으로 부활의 능력으로 후회 없는 승리하는 인생 살기 위해서 우리에게 동반되어야 되는 삶의 태도는 이것입니다 미래를 향하여 뻗어나가십시오 오늘 13절과 14절에 보면 바울이 이런 고백을 합니다 잡으려고 달려가노라 예전 성경은 보면 잡으려고 쫓아가노라 하는 표현을 썼는데 여기서 지금 달려간다 또는 쫓아간다고 번역된 디오코라는 헬라어 단어는요 어떤 단어인가 하면 백미드 질주를 하는 사람이 테이블 바로 앞에 두고 결승점에서 자기의 몸을 다 던져서 
시간을 단축하기 위해 달려가는 모습을 나타낼 때 사용되는 단어가 오늘 여기서 달려간다 또는 쫓아간다고 번역된 디오코라는 단어입니다 바울은 미래라는 시간을 향해서요 자기의 온몸을 단지며 달려갔어요 우리는 미래를 향해서 달려가는 인생 다 살고 있는 것입니다 미래를 향해서 뻗쳐가려면 두 가지가 이루어져야 되는데 한 가지는 변화를 수용하며 새로운 것을 시도할 수 있어야 합니다 변화를 시도하지 않으면 미래는 존재하지 않는 것입니다 그냥 변화를 시도하지 않는다면 과거가 답습되는 것뿐입니다 근데 문제는 변화를 좋아하는 사람이 없다는 것이죠 여러분 오늘 교회 오실 때 똑같은 길로 오셨죠 집에서 출발해서 그리고 교회 와서 요즘 팬데믹 때문에 조금 문제가 있기는 합니다만 우리는 자기 이름표가 붙은 거의 똑같은 자리에 앉습니다 왜냐하면 우리가 변화를 싫어하기 때문입니다 여러분 사람이 변화를 얼마나 싫어하는가 하면요 죽을 고비를 넘겨도 사람이 변하지 않는다 그래요 잔스 합킨스 의학대학과 대학원장을 역임했던 에드월드 밀러 박사가요 그 연구 결과를 한번 발표한 적이 있습니다 아, 메디컬 매거진에다가 심장 수술을 받은 후에 오픈 하트 설지를 한 사람들 가운데 생활 방식을 바꾸는 환자들이 몇 퍼센트가 되는가 하는 아리클이었어요 여러분 상상해 보세요 죽을 뻔하는 과정을 지나가면서 심장 수술을 했어요 그러고 나서 수술을 받은 환자들 가운데 몇 퍼센트가 라이프 스타일을 바꾸었을까요? 한 50%? 너무 높습니까? 30%? 10%가 안 된다 그래요 남의 얘기가 아니죠 제가 그 아리클을 읽으면서 저를 돌아보았어요 제가 14년 전에 페이스메이크를 달았습니다 심장에 문제가 있어서 그 수술을 14년 전에 받았지만 제 라이프스타일의 변화가 생긴 것은 불과 몇년 되지 않습니다 먹는 것을 조절하고요 하기 싫은 엑서사이즈를 하고요 그 일을 한 것은 몇년 되지 않았습니다 변화가 이렇게 우리 모두에게 자연스럽지 않습니다 그냥 때가 되면 그때 가서 변화하지 하면 그때는 많은 경우에 이미 늦은 때입니다 2021년도가 다른 결과를 다른 열매를 맺는 한 해를 마무리 지으면서 의미 있게 살았다는 고백을 낳는 한 해가 되려면 어떤 변화가 필요할까요? 기도하며 지혜를 구할 수 있으면 좋겠습니다 여러분 미루지 마십시오 1월은 변화를 기하기에 가장 좋은 때입니다 아직 늦지 않았습니다 우리의 가정이 더 행복한 가정이 되기 위해서 어떤 변화가 필요할까요? 우리 부부가 그냥 two strange living under one roof 서로 모르는 두 사람이 한 지붕에서 사는 것이 아니라 정말 하나님이 의도하신 그러한 부부의 삶을 경험하려면 어떤 변화가 필요할까요? 하나님이 나를 보내신 직장에서 사람과 사람 하나님에게 인정받는 사람이 되기 위해서 시도해야 될 새로운 변화는 무엇일까요? 우리 교회가 계속적으로 하나님의 나라에 쓰임받는 교회가 되기 위해서 시도해야 될 변화는 과연 무엇일까요? 그리고 그 변화를 위해서 교회의 몸이 된 우리 모두가 감당해야 될그 부분은 과연 무엇일까요? 미래학자요 리더십 전문가인 피를 드루커가 이런 말을 한 적이 있습니다 탁월한 단체가 되기 위해서는 이미 시대에 뒤떨어져서 의미를 상실한 상황을 과감하게 버려야 합니다 무자비할 정도로 용감하게 과거를 버려야 합니다 그는 그런 얘기를 했어요 근데 이건 이미 2000년 전에 예수님이 하신 얘기입니다 2000년 전에 예수님이 그 얘기 하신 것 아시죠? 마태음 9장 17절이 바로 그런 말씀입니다 우리 한번 함께 합독하면 좋겠습니다 마태음 9장 17절입니다 같이 읽습니다 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라. 하나님은 우리가 끊임없는 새 부대가 되기를 원하십니다. 왜냐하면 
우리의 인생을 새 포도주로 채우시기를 원하시기 때문입니다 여러분 왜 하나님이 내삶 속에서 역사하시지 않을까? 왜 하나님께서 나의 기도를 응답하지 않을까? 하는 의문이 있다면 하나님이 응답하셨을 때 담을 수 있는 새 부대가 나에게 준비되어 있는가를 돌아볼 수 있어야 합니다 왜냐하면 준비되지 않은 부대에 하나님이 새 포도주를 부으면 그 부대가 감당할 수 없어서 터져버리고 축복이 될수 없기 때문 아닐까요? 새 부대가 되기 위해서 그리스도 안에서 날마다 새로운 존재로 재창조되어져가는 그러한 올한 해가 될수 있기를 간절히 축복합니다 미래를 향해서 뻗어나가야 합니다 그러기 위해서 또한 가지 필요한 것은 이것입니다 영광스러운 승리의 순간을 영의 눈으로 바라보면서 살아야 합니다 오늘 바울이 3장 14절에서 이런 고백을 합니다 펍대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려가노라 사도 바울은 요 스포츠를 참 좋아한 것 같아요 너무 감사합니다 바울과 같은 학자도 스포츠를 좋아했다는 것이 나는 얼마나 감사한지 모릅니다 아마 바울은 오늘 빌리포 3장 13절을 쓰면서 그가 고린도에 있을 때 2년마다 열렸던 이스미안 경기에 자기가 참여했던 같이 관중으로 있었던 그 장면을 생각한 것 같아요 그래서 승자들이 시상대에 올라서 승자의 멸루관을 받는 그 장면을 지금 연상하면서 내가 주님 앞에 섰을 때 주님께서 나에게 멸류관을 씌우실 것을 바라보면서 달려간다고 바울은 고백합니다. 여러분, 무엇을 바라보며 사십니까? 무엇을 보며 살아가십니까? 무엇을 보고 살아가는가가 지금 우리의 살아가는 모습을 좌우하게 됩니다. 믿음의 사람들이요. 동시대의 사람들과 다른 모습으로 살았을 수 있었던 비결은 그들이 보는 것이 달랐기 때문입니다 히브리스는 아브라함을 이렇게 묘사합니다 아브라함을 히브리스 11장 11절은 이는 하나님이 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 그는 바라보았다고 주변에 큰 그러한 성들이 아니라 그의 눈은 땅에 고정된 것이 아니라 하나님이 준비하신 그 도성을 바라보며 살았다고 모세에 대해서 이렇게 묘사합니다 히브리서 11장 26절에서 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보아보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라보았기 때문이라고 무엇을 바라보았는가가 믿음의 선배들의 삶을 동시대의 사람들 삶과 다른 삶이 되게 했다는 것입니다 그래서 오늘 바울이 똑같은 비결을 고백합니다 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 나는 달려가노라. 바울의 삶이 쉬운 삶 아니었습니다. 디모데우스 4장 7절에서 그가 자기의 삶을 이렇게 묘사하잖아요. 선한 싸움을 싸우는 것과 같았다. 매일이 싸움이었어요. 근데 바울이 잘 감당할 수 있었던 이유가 뭐냐면 바울의 눈은 이 땅에 고정되어 있지 않았어요 하나님의 시상대 위에 승리의 멸류관을 받는 그 순간에 그의 시승이 고정되어 있었어요 그래서 쉽지 않은 삶이었지만 바울이 끝까지 달려갈 수 있었던 것입니다 우리의 믿음의 경주도 쉽지 않지 않아요 쉽지 않습니다 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 것 쉽지 않습니다 외로운 길입니다 왜냐하면 많은 사람들이 그길 가지 않기 때문입니다 그리고 그길 간다고 좁은 길 간다고 세상이 박수갈채 쳐주지 않습니다 오히려 이런 소리만 들리죠 너만 예수 믿어 꼭 그렇게 믿어야 돼 하는 조롱의 소리만 우리 귓과에 왕왕거릴 뿐이죠 그래서 그런 우리를 흔들어대는 너도 별 다르지 않아 나도 교회 다녀 그렇게 살지 말어 하는 그러한 유혹이 있을 때 의심의 순간이 들어올 때 기억하십시오. 사람이 나를 어떻게 평가하는가가 중요한 것이 아닙니다. 우리에게는 
하나님이 나의 인생을 어떻게 평가하는가가 중요한 것입니다 왜냐하면 우리는 욜로의 인생을 사는 것이 아니기 때문입니다 We don't live this life only We don't live this life once 우리는요 욜로의 인생이 아닙니다 세상 사람들은 그렇게 말하죠 You only live once No 우리는 영원이라는 시간을 삽니다 그래서 우리에게는 사람이 나를 어떻게 평가해 주는가도 중요하지만요 더 중요한 것은 하나님이 나를 어떻게 평가해 주시는가 하는 것입니다 한번 여러분 영의 눈으로 주님 앞에 서는 순간을 한번 상상해 보십시오 어떤 모습으로 주님 앞에 설 것인가 바울과 같이 먼저 간 믿음의 선배들이 그를 환영하며 박수를 쳐주며 하나님께서 주님께서 멸류관 세워주시며 착하고 충성된 종아 나의 즐거움에 동참하라 하시는 그 장면이 우리의 마지막 장면이 될까요? 아니면 탕자를 한번 상상해 보십시오 받은 것다 탕진하고 아버지의 집 앞에서 머뭇머뭇하는 탕자 그러나 자식이니까 아버지가 받아주었지만 아버지에게 아무것도 내어놓을 곳이 없는 그러한 모습으로 집으로 돌아왔던 탕자의 모습이 주님 앞에 설때 우리의 모습이 아닐지 한번 주님 앞에 설때 나의 모습은 어떤 모습일까? 내가 이때까지 살아왔던 그 모습으로 계속 살아간다면 주님 앞에 설때 나의 모습은 어떤 모습일까? 한번 바라볼 수 있으면 좋겠습니다 여러분 목표가 낮으면 땅에 속한 사람처럼 살 수밖에 없습니다 여러분 그냥 본전치기만 하는 인생 되면 안 됩니다 하나님께서 십자가에서 아들의 생명 주시는 그 대가를 지불하며 우리를 택하셨습니다 하나님의 글작품으로 우리를 재창조하셨습니다 근데 구원받았으니까 천국만 가면 된다는 본전치기의 삶 살면 하나님의 마음 너무나 안타깝지 않을까요? 여러분 자녀 키우면서 언제 가장 안타깝습니까? 능력이 있는데 능력대로 살지 않는 아이들을 지켜볼 때 안타깝죠? 하나님의 마음이 그런 마음 아닐까요? 우리는 그럭저럭 살도록 창조된 존재가 아닙니다 어떤 사람의 비문이 이렇게 써졌다고 그래요 다죽 다먹 너무 깊이 생각 안 해도 됩니다 거꾸로 읽으면 먹다 죽다 제가 사실 요즘 팬데믹이라 교인들을 이렇게 자주 만날 수 없어요 그래서 가끔 전화신방을 하는데 한몇주 전에 한 분이 저에게 이렇게 솔직히 말씀하세요 어떻게 지내세요 요즘 그러니까 아무것도 못하니까요 목사님 매일 나가서 골프만 쳐요 근데 예전에 그렇게 사는 사람들이 그렇게 부려웠는데 그렇게 살아보니까 이거 사는 게 아니네요 그러면서 끌끌끌 웃어요 그냥 목사랑 대화하다 보니까 미안한 마음에 그렇게 말했을 수도 있지만요 왜냐하면 우리는 그렇게 살고 만족을 누리게끔 창조된 존재가 아니기 때문이에요 여러분 오해하지 마세요 저는 예수 믿으면 이 땅에서 아무것도 즐길 수 없다 그말 하는 거 아니에요 예전에 한번 제가 탁구를 예를 들었더니 어떤 분이 저에게 되게 불평을 해요 탁구가 뭐 얼마나 건전한 운동인데 목사님 그렇게 얘기하냐고 저는 지금 나라는 존재가 무엇을 위해서 창조되었는가를 잊지 말자는 거예요 하나님이 큰 목적이 있으십니다 그리고 그 일을 위해서 그 일부를 감당하라고 우리를 택하시고 초청하신 것입니다 그래서 우리는 그 목적에 걸맞는 인생이 되지 않으면 세상 끝만으로는 만족할 수 없도록 창조된 존재입니다 땅만 바라보며 
우리 살지 마십시다. 우리의 본향, 그 높은 곳, 우리 바라보며, 바라보며 사는 것이 다르기 때문에 살아가는 모습이 달라질 수 있기를 간절히 축복합니다. 오래전에 저희 교회에 게스트 스피커로 오셨던 분이죠. 웨스트 스태폴드. 웨스트에폴드라는 그 컴패션 인터내셔널의 프레지던트의 분이 했던 간증이 아직도 기억이 납니다. 그분이 이렇게 간증을 하면서 말씀을 마쳤어요. 나는 이렇게 살다가 삶을 마치고 싶습니다. 어느 순간 막 열심히 주를 위해 살다가 턱 어디에 부딪혀서 더 이상 나갈 수 없어서 정신을 차리고 돌아보니 그것이 주님 전이었으면 좋겠습니다 그리고 주님께서 나의 눈물만을 닦아주는 것이 아니라 주님께서 주의 나를 위해서 수고한 내 이마의 땀을 주께서 닦아주시는 인생이 나의 인생이 되면 좋겠습니다 그분이 그런 간증을 했습니다 우리의 인생이 그런 인생이 되면 좋겠습니다 저 높은 것을 향해서 우리를 위해서 준비된 그 멸류관을 향해서 달려가는 그래서 앞서간 믿음의 선배들과 같이 주 앞에 설때 주님 후회함 없이 달려왔습니다. 감사합니다. 고백할 수 있는 인생이 여러분과 저의 인생 되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 잘 달렸습니다. 후회 없이 살았습니다. 고백할 수 있도록 우리와 함께 해주시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼고 목적 있는 인생 하나님의 목적에 합당한 의미 있는 인생 살수 있도록 우리를 믿어주시고 우리를 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 주어진 역할 잘 감당할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 나그네 임을 잊지 않고 본향에 돌아갔을 때잘 달렸다고 잘 마쳤다고 고백할 수 있는 인생 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘